0: Välkommen till Tyresö radion 91,4 MHz. Det här är en lokal näradjustation och vi sänder både analogt och digitalt. Analogt så når vi inte sådär väldigt långt, vi når en 2-3 mil runt om Tyresö. Men digitalt, där når vi hela världen. Och inte bara med det, utan alla våra digitala program finns ju också sparade i ett arkiv där man kan hitta tidigare program. Vi är Ungefär elva radiomakare och jag heter Lena Jelmerus och är en av dem. Mina lyssnare lyssnar mest analogt så jag kommer sällan upp på vår lilla interna 10 topplista. Men jag har ett program som faktiskt har plats nummer 6 och som har haft 1677 lyssningar. Och då är det alltså de digitala lyssningarna som vi kan räkna. Och det programmet gjorde jag 2017 tillsammans med samma person som nu sitter här i studion. Och nu ska du få berätta vad du heter och vem du är. Ja, tack för att jag får komma hit igen. Jag heter Frida
1: Walter och jag föreläser om våld i nära relationer. Och
0: har också börjat skriva lite böcker kring ämnet. Och vi ska prata lite mer om just vad du gör sen, men mm. jag måste säga att Första gången, då, det var 2017. Och det programmet har nummer 2162. Men om man söker på Frida Walter så får man ju upp de här programmen. Vi har en sökfunktion på vår hemsida. Och vår hemsida heter då www.tyresoradion.se Den första programmet, det heter Gråt inte mamma. Och det programmet... Eh, det är det som har de här rekordmånga lyssnarna. Och det handlade om när du faktiskt var ganska, eh, fortfarande får jag säga, vilsen i tillvaron Ja, det får man säga. Du hade precis kommit utifrån det skyddade boendet där du hade bott nästan ett år. Mm. Och innan du kom till det skyddade boendet hade du levt i en, vad ska vi kalla det för? Destruktiv relation. Mm. Mm. Och du hade två små barn Som mm. följde med dig mm. Två små flickor
2: mm.
0: Sen så Efter tre år så gjorde jag en uppföljning Och det var 2020 Och det programmet har nummer 3070 Och det heter Frias nya goda liv mm. För då hade det börjat ordna upp sig för dig mm. Och det jag minns mest Det var ju att du hade börjat plugga då <laughs> Ja,
1: precis Ehm <laughs> Ja, eh, precis. Det är, ibland blir det inte riktigt livet som man har tänkt. Men eh, eh, det är därför jag också är ute och föreläser eh, mm. idag. Eh, för att visa att det faktiskt går att eh, göra en förändring.
0: Eh, som också är långsiktig, inte bara kortsiktig. Och då för drygt två, ja, två och ett halvt år sedan är det ju nu. Då hade du börjat och samla upp material för att ge ut böcker. Mm. Och vi återkommer till de här böckerna om en liten stund. Mm. Sen finns det ytterligare ett program som inte jag har gjort utan som Tyresö tjejjour har gjort med dig. Mm. och Där du berättar också lite mer om hur det är att bo på ett sånt här skyddat boende. En kvinna får
1: mm. Just det.
0: Och nu tänkte inte jag att vi skulle prata så himla mycket om det som var. Mm. För att det kan man lyssna på igen. Och det tål att lyssnas på igen. Mm. Utan nu ska vi ägna den här halvtimmen åt att prata lite grann om hur det är nu. Mm. Och alltså när jag har suttit och tänkt att jag måste få prata med dig igen. Då har det ju sina rötter i att den här våren har ju varit väldigt mycket våld mot kvinnor. Mm. Um. Katastrofalt verkligen. Jag har en bror i Norberg och i Norberg hittade man en kvinna som var nedkastad i ett gruvhål. Hon var vid liv. Mm. Och det visar sig att den man som han har gripit för det, han har en annan försvunnen kvinna mm. i sin historia. Och ja, vad har vi hört mer av?
1: Ja, det är ju undligt också att det är just balkongräcken inte tål att kvinnor är vistas ute på balkong utan att det står i tidningen att kvinnor föll från balkong. Det är ju också någonting som har stått nu i tidningen. Och ja, det där är ju någonting vi måste liksom börja därifrån tänker jag, att det är väl självklart att hon inte föll från en balkong vilket också... Framkom sen. Um, och, um, och jag tänker också att <coughs> det här våldet som, som hela tiden försigår, det är ju en pandemi som inte bara är nu utan det är ju liksom sedan <coughs> decennier tillbaka, lång tid tillbaka. Och jag menar, det är ju inte så jättelänge sedan som kvinnor inte ens fick vara fria i sig själv som egen person utan att mannen var en förmyndare även i Sverige. Eh, och det har ju liksom varit lagligt att slå sin kvinna eh, tidigare.
0: Ja, om man, om man ser historiskt på det så redan Birger instiftade ju kvinnolfridslag mm. men sen så under och det var ju då på 1280-talet. Men sen så under århundradena så blev det mer och mer tillåtet framförallt att slå den kvinna som man bodde tillsammans med. Mm. Och det sista som vi vet, någon som dömdes för ett mord på en kvinna med avrättning, det var ju i Yngsjö. Och det, då är vi framme på 1870-talet. Mm. Men det har periodvis så har det ansetts fullt ja, tillåtet mm. att, att, slå, att slå kvinnor. Mm. Och på något vis så har det kommit... Nu börjar man ju förstå det mycket mera. Mm. Och det finns också naturligtvis människor som är psykiskt sjukdom som slår ihjäl en annan person. Mm. Men, men eh, där vet man ju nu att det, det har väl förekommit larm innan. Mm. Visst är det så.
1: Ehm, och precis som du säger så är det ju, ehm, finns ju personer också med psykiska diagnoser eller vad det nu kan vara eller missbruk. Ehm, men <clears throat> det som också kännetecknar de här gärningspersonerna, det är ju att de upprepar det här våldet. Att eh, även om eh, det riktas våld till en kvinna eh, och så tar den relationen slut och så upprepas det här våldet till nästa eh, relation. Eh, men det är också eh, individer och män. Jag föreläser ju om mäns våld mot kvinnor och då är det ju den här gruppen av män som, som brukar våld i relationer. Att det är också den man minst anar. Många gånger så är det män med väldigt bra arbeten. Det finns ju fördomar. Vem är förövaren? Och i min föreläsning, min första bild jag har, är just vem är förövaren? Och då har jag en bild på Göran Lindberg, Kapten Klänning. Som just av att visa att vem är det som, som är den här våldsmakaren. Att det kan vara den man minst anar faktiskt.
0: Ja, det sker ju i, i den slutna rummet i hemmet. Mm. Och det är ju, ja, det är ju kvinnan då som kanske har synliga skador. Men jag vet mm. att det första samtalet du hade så sa du att... En, de slår sig inte syns mm. på, på sådana ställen där det, Precis. Inte mm. det Och
1: det är väl det som kan eh, skilja lite om man tänker en kvinna som lever i en relation där det också finns missbruk då är hon ju liksom dubbelt utsatt likväl som att om hon har barn tillsammans med den här eh, gärningspersonen så är hon också dubbelt utsatt eh, och där kan ju liksom våldet öka eh, i med om man tänker då ett kemiskt missbruk. Eller, eh, men jag har ju pratat med kvinnor. Där det har varit relationer på ja, de fina adresserna. Eh, där mannen har varit väldigt noga med att, att bruka våld. Där, inte, där det inte syns helt enkelt. Där man kan
0: täcka med kläder. Mm. Mm. Sen är det också så att eh, det är inte så många som anmäler. <här> Nej. Jag hörde ett av de här programmen jag tror att det var det med tjejfåren som, där du sa att det är... Ja, vad sa du? är ja, två
1: av tio. Eh, ungefär. Eh, och det där är ju någonting som är... Eh, dels så är det ju så otroligt viktigt med bemötande av de här våldsutsatta kvinnorna. Där man liksom både kan skapa ett frirum eh, för de här kvinnorna i... Med tillit och respekt och att där kvinnan också får hålla i taktpinnen själv. Många gånger kan det ju bli att man tänker att man jobbar i vården och så får man in en, en patient med, där det framkommer att det är en, en misshandel av en närstående eh, familjemedlem. Så vill man så gärna hjälpa. Och eh, den här kvinnan kanske inte alls är rätt i sin inre process som jag brukar prata om när jag föreläser att... Eh, det, det är så mycket som ska ordnas. Så vad händer med barnen? Vad händer med hunden? Eller vad det nu kan vara. Så att ibland så kan den här hjälpinsatsen. Kanske forceras lite. Och våldsutsatta kvinnor har också ett väldigt starkt flyktbeteende. Och går det för fort och det känns för. Liksom den här kvinnan har ingen kontroll. Så är det lätt att hon liksom stann, ja, lämnar istället. Så att jag brukar säga att. Eh, samhällets skyldighet eh, generellt är att möjliggöra för en långsiktig förändring. Eh, genom spetsenriktad kunskap att man tittar på eh, liksom utifrån ett helikopterperspektiv hur ser det ut för den här kvinnan? Vad behöver få skydd? Finns det hotbild mot hennes föräldrar, mormor eller vad det nu kan vara? Att man, man, det, liksom, det handlar inte om att varför går du inte? Eh, rent krast så kan det vara så att kvinnan faktiskt stannar kvar för att det är hennes enda val för att få leva. Och då blir våldet i sig, eh, blir ju till slut en normalitet. Och det är som att leva med konstant trauma. Så att det, det är så, man måste förstå psykologin kring just våld i den här relationen. Det handlar inte om en vanlig konflikt i en relation. Utan vi pratar faktiskt om dödligt våld. Och tyvärr så faller ju det här på olika sätt- Ja, men vi läser ju många gånger i tidningarna om fall där kvinnor har mördats. Där det har funnits kontakt med olika myndigheter tidigare. Men någonstans på vägen har det
0: blivit ja, fel. eller vad man ska säga mm. Just det här med att, att en kvinna inte är beredd och att hon måste mm. planera... Det var ju ny kunskap för mig när mm. du började berätta om, om det här och när jag också har tagit del och läst dina böcker. Mm. En annan aspekt som du brukar ju lyfta fram, det är ju kunskap. Och du brukar börja med det här med att det inte blir någon slags normalitet. Mm. Ja, och äm, just det här
1: med att leva med våld i sin relation, äm, det skapar ju väldigt mycket... Svåra eh, känslor. Eh, och det man måste förstå det är att det är andra sinnen som tar vid. Eh, det handlar inte om rationellt tänkande- utan man, man tänker utifrån överlevnad. Och i det här sker ju otroligt mycket det skam och skuld- det förnekelse, det medberoende. Eh, och jag brukar säga, har man en gång blivit förlamande rädd- så gör man allt man kan för att inte bli räddare. Och det är också det här med- eh, Även våldsutsatta kvinnor som jag pratar med och inklusive mig själv eh, när jag var utsatt eh, så kan det ju vara att jag, jag förstår inte hur, hur kunde jag inte ringa polisen eller varför, varför gjorde jag ingenting. Att man en, en självanklagelse eh, som blir väldigt väldigt stark och där brukar jag också säga till kvinnor idag som jag möter att du reagerar och agerar helt normalt utifrån en onormal situation. Liksom på papper så skulle man, om man läser om en annan människa. Så skulle man kunna säga, men gud jag hade gjort så här. eller jag hade, Men eh, det funkar faktiskt inte så i, i, i praktiken. För den här rädslan eh, för eh, att bli utsatt är eh, det allt. Alltså från morgon till Ja, nästan när man sover också. Det är konstant. Mm.
0: Nu, nu reser du landar land och runt och jag vet att bara om några dagar så ska du ner till Vimmerby. Stämmer. Och du är mm. efterfrågad ja, över hela Sverige. Jag följer dig på Facebook så att jag, ja. jag vet var du tar <laughs> vägen. Ja, det är bra. <laughs> och, när, när du föreläser, vilka är det som kommer till dina föreläsningar? Mm. Eh, det kan ju se lite olika ut
1: Ibland har jag ju öppna föreläsningar Att då kan ju vem som helst komma eh, Och då brukar jag alltid försöka ha lite koll På vilka som kommer eh, Kommer det ensamma kvinnor Så sätter de sig oftast längst bak eh, Och då försöker jag alltid vara lite observant eh, Och så brukar jag tänka att mm, Hon kanske kommer att vilja prata efteråt Eller sådär jag brukar också vara ganska tydlig med att man när som helst får lämna min föreläsning. För att ibland så kan det ju vara så att man tänker, åh det här kan ju vara intressant. Fast jag brukar se att min föreläsning är helt utan filter för hur verkligheten kan vara och är för många. Så att det, det kan ju vara alla möjliga som kommer då. Sen har jag ju mer också där föreningar eller... Företag bokar. Mm. Så det kan ju vara allt ifrån Svenska kyrkan till advokatbyråer. Skolor har jag varit i ungdomsgårdar. Men då anpassar jag min föreläsning efter målgrupp och
0: behov. Ja, ja. självklart. Ja. Ja. Mm. Men det här att vara ute och föreläsa, det är ju en del av din tillvaro. Mm. Man kan inte riktigt bara leva på att hoppas att någon ska be att man kommer att förläsa.
2: <laughs>
0: Nej, det, dels det. Och sen, men sen tycker jag om att
1: för mig känns det väldigt viktigt att eh, även jobba kliniskt alltså med målgruppen. Att inte tappa. Eh, så,
0: Jag sa att du vidareutbildade dig och du mm. blev undersköterska. Mm. Och sen så har du gått vidare och nu har du en specialistkompetens i forensisk... Forensisk undersköterska, precis. Ja, det finns inte så många sådana i, i Sverige kanske. <här> nej, nej, det är inte. Det, det är en väldigt specialutbildning och vi ska kanske förklara, vad, vad betyder ordet forensisk?
1: Eh, jo, idag jobbar jag också på en avdelning för sexuella övergrepp. Och eh, genom den här avdelningen så kan man ju också göra en, en spårsäkring. Eh, det vill säga att man toppar DNA från förövaren. Och det kan man göra inom sju dagar efter ett övergrepp. Även fast man har duschat.
0: Ja, det, det där fascinerar mig lite. Mm. För jag har ju, vad jag har förstått, eh, att många kvinnor skäms ju så förskräckligt för ett sånt här övergrepp. Så att de mm. försöker bara att tvättas av så, allting. Ja. Eh, men du, de här spårsäkrings... Vad ska vi kalla det? spårsäkringssatserna, de, de kan alltså fånga upp DNA. Ja, inom sju dagar kan ja. man göra det. Ja. Och det här är
1: ju polisens underlag sen att jobba vidare med.
0: Hur, hur ser ett sånt där spårsäkringssätt ut? Det är som en
1: kartong kan man säga. Och där finns det lite olika påsar för olika kroppsdelar. Och det här då ska, när man arbetar med det här så är det ju otroligt viktigt att man skyddar sig själv. Och det ska hanteras på ett speciellt sätt. Och sen är det olika rutiner då för var man ska toppa Beroende på vad den här patienten berättar så blir det vårt underlag för att sedan eh, topsa med patientens samtycke såklart. Eh, och är det så att den här personen eh, inte har upprättat en polisanmälan då behåller vi den här spårsäkringssatsen i två år eh, som låses in. Eh, för ibland kan det ju vara så... Med återigen det här att vara rätt i sin inre process. <laughs> att precis när man har varit utsatt för en våldtäkt eller misshandel eller vad det nu kan vara så är man i en chockfas. Och där och då så alltså kan det beslutet kännas långt borta. Och vad händer med en polisamma? Det känns så stort. Men sen kanske det går en månad och sen ja. Börjar man reflektera och tänka att Nej, men det där var inte okej. Okay. Jag, jag vill nog göra en polisanmälan. Eh, då kommer polisen att hämta den här spårsäkringssatsen. Och sen tar de det vidare då. Eh, och så får man hoppas att det, att det finns DNA på, på de här toppsen. Mm.
0: Och, och du, polisen har också det är ju inte bara ni i sjukvården utan Nej. polisen har också den här typen Jajamän. av och, och utbildning för att kunna Precis. ta sådana här provar. Mm. Så de
1: toppar ju också. De här mm. spårsäkerhetssatserna finns ju på alla sjukhus. Mm. Eh, så att det är någonting man, man kan be om mm. eh, när man
0: kommer till exempelvis en gynakut eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, så det är inte bara just den här specialavdelningen Nej. som du jobbar på. Men den här specialavdelningen, du, ni har öppet dygnet runt då, alla, ja. alla dagar i veckan. Precis, så att det är stämmer. Där när som helst så mm. kan det bli. Mm. Mm. Det är en akutmottagning. Ja. Mm. Sen eh, så skriver du då böcker. Och mm. den första boken, den heter Varför går hon inte? Nej, alltså det, det, det heter min föreläsning. Varför Förlåt. går hon inte? Ja, ja,
1: <laughs> Nej, det är ingen fara. Ja. Men jag skrev ett manus som heter Mamma gråt inte, som mm. första radioprogrammet mm. också mm. heter. Men sen så hade jag flera samtal med, med kvinnor som levde i de här farliga relationerna. Och jag förstod att det finns ett behov av en sammansatt liksom, informationsbok. Eh, och då tänkte jag att Nej, men vad hade jag velat ha när jag bodde på Kvinnojour? Eh, så då föddes den lilla handboken Nu går jag. Nu går jag. Ja. Så, inte bara för går <laughs> Nej. Nej,
0: nu Nästa. går jag. Ja. Precis. Ja, ja. Eh,
1: som då är anpassad i format att man lätt kan gömma den, bära med
0: sig. Ja, den, är, den är som en cd-skiva, en gammal, ja, gammal cd-skivafodral, liten fyrkantig. Ja, exakt. Och, och det är hårda pärmar, men den är, mm. som, som du säger, lätt att gömma. Mm. Precis. Mm. Så att, och där, det svåra
1: var väl egentligen att förkorta det här jättestora ämnet till så kortfattad och spetsenriktad information som möjligt. Men det var viktigt för mig att skriva där den som läser att den känner igen sig för att också kunna bidra med syn, och liksom synliggöra sin situation. Och jag har fått feedback från, från kvinnor som har läst den, att de har kallat det sin bibel och att de har haft den i knät när de har varit och polisanmält. Och att liksom någonting att hålla i. Och att de läser den om och om igen. Och ju mer de läser så faller ordens innebörd rätt. Liksom, för det är ju en... Jag kallar ju de här relationerna lite för en sekt. Det är ju lite samma, det är en hjärntvätt. Så ja, så att nu... Finns den mm, ja. <laughs> sen ett år tillbaks?
0: Jag är också lite fascinerad av att den, den, man kan slå upp var som helst i den. Mm. Det är inte så att man måste läsa den från början och, och, och fortsätta. Utan man kan, man kan bara öppna den mm. och börja läsa där man, där man har öppnat den. Just det. Mm. Det, det, är en, det är en ovanlig bok. Mm. Men den, jag har ju gett bort mitt första exemplar men du har ju varit snäll och försett mig med ett nytt Ja jajamän <laughs> <laughs> ungefär hur många har du tryckt upp Oj.
1: massor <laughs> ja vet, jag vet faktiskt inte den sålde slut ganska fort mm. eh, jag har inte antalet i huvudet om Nej. jag ska ärlig. Eh, men sen är det ju flera instanser som har köpt upp handböckerna och kunnat dela ut till mm. våldsutsatta individer. Ja. Allt ifrån församlingar eh, till kvinnojourer i deras samtal eh, och så vidare. Så det är jätteviktigt. Och nu har ju också även eh, akutmottagningen för våldtagna på Söste jobbar också köpt in den handboken för att kunna ge till patienter som även lever i destruktiva
0: relationer. Mm. Så den börjar bli ganska så spridd. Och du, sen har du skrivit en bok till mm. som är mer riktad till oss i vården. Jag får nog räkna mig själv fortan ja. <laughs> som Som kan komma i kontakt med kvinnor med den här problematiken.
1: Precis. Och den boken föddes också genom samtal med en Väldigt, väldigt orolig mamma för sin dotter. Och eh, hon låg sömlös för att hon eh, upplevde- att ju mer hon försökte hjälpa sin dotter- desto närmare tydde sig dotten förövaren. Och det här är också någonting som är väldigt, väldigt, väldigt normalt. Eh, och vilket kan bli eh, väldigt konstigt för en anhörig. Eh, för de vill ju bara hjälpa till. Men eh, den här utsatta- Kvinnan då eh, i sin tur vill skydda sin mamma exempelvis. För att närma sig eh, den här förövaren eller liksom trotsa honom kan ju också innebära att, att våldet också utökas till andra familjemedlemmar. Och det orkar inte den här kvinnan med utan då måste hon skydda. Eh, och då förstod jag att men anhöriga utomstående måste också ha en handbok för det här Bemötandet är så otroligt viktigt och det måste finnas, jag menar likväl som du får diabetes. Ja då har du kontakt med en diabetesläkare eller har du hjärtproblem då är det kardiologen. Och det är lite samma sak här. Den här spetsinriktade kunskapen för att kunna bygga broar i det svåra. Så den boken heter Att våga fråga.
0: Ja, för en, en aspekt i det hela då, jag som har lite kunskap om vården, det är ju mm. att om någon kommer in och väldigt uppenbart är slagen så det är ju inte alltid som man vågar fråga. Nej. Eh, och det kan låta jättemärkligt men det är så lätt att sätta fokus på att laga skadorna mm. eh, eller försöka fixa till eller försöka kanske få någon att anmäla men mm. att fråga vad som egentligen pågår. Mm. Det är mycket svårare.
1: Precis och jag tror faktiskt att det är svaret man är mest rädd för. Och där många gånger så kan det ju vara att man vill inte fråga. För tänk om hon säger ja och vad gör jag av den här informationen? Hur ska jag kunna hjälpa henne? Det är Det mitt ansvar då att hjälpa henne. Men jag brukar säga det att om man ställer frågan. Då måste man vara en modig lyssnare. Annars kan man lika gärna strunta i och fråga. Eh, annars blir det ytterligare ett svek- eh, om den här kvinnan inte får den hjälp hon behöver. Eh, men det är likadant där- att även det sexuella våldet- är ju också många som tycker att det känns jättejobbigt. Även om någon kommer in eh, med en fraktur, säger vi- och det är en misshandel. Eh, att man också vågar fråga hur det ser ut annars. Så att det sexuella våldet också blir- det finns ju så många olika typer av våld och de här eh, kvinnorna utsätts ju ofta för samtliga på olika sätt.
0: Ja och det sexuella våldet är nog den sektor som är svårast att både fråga om och att, mm. att hantera därför att det är ju någonting som berör alla människor. Mm. Och nu också med den här MeToo-diskussionen så finns det ju också då men som kanske tycker att det har blivit överdrivet och det mm. finns kvinnor som inte vill bli någon slags uthängd eller mm. att det ska bli för offentligt. Mm. Mm. Den sidan av misshandeln.
2: Mm.
1: Absolut, och nu är det ju också jättemycket med förtal. Som, som utsatt kvinnor så kan du inte riktigt säga vad du vill för det är ju någonting som har blivit lite, jag ska inte säga en trend, men att många förövare använder det som att då ska jag anmäla det för förtal. Ja, exempelvis. visst. Och det, det
0: är ju den stora rättegången i USA har ju hela, ja. de senaste månaderna hamnat mm. om, om ett, ett känt par där då, som verkligen försöker klösa ögonen ur varandra. Ja. Så att det här, det här är Svåra
1: frågor. Precis, och sen är det ju också det här om man tänker på en destruktiv relation. Det sexuella våldet. Ja, jag ska inte säga att alla blir utsatta, men väldigt, väldigt, väldigt många. Men problemet i de relationerna är att kvinnan inte ser. Att det är en våldtäkt utan eh, många av de här förövarna vill många gånger ha sex efter en, ett utbrott eller en misshandel. Eh, och som en kvinna sa att ja, men, jag, vill, jag vill inte ha sex med honom, jag vågar inte säga nej. Men han blir i alla fall lugn efteråt. Så att det betyder att de här individerna lever med konstanta eh, övergrepp och Traumat i sig används i en slags överlevnadsstrategi. Eh, så att många har svårt att se att det är en våldtäkt för att det är en partner. Och de här förövarna har liksom intalat då den här kvinnan att det är din plikt. Eh, så att det är, men som sagt varsamhet kring de här frågorna. Eh, med de här utsatta individerna, de behöver tid
0: jag ska väl också säga då att det finns för de män som känner att de har den här problematiken. Att, mm. att de får sin sexuella lust uppfylld av ett våldsbeteende. Mm. Så finns det ju faktiskt grupper också. Mm. Där det finns hjälp att få. Absolut, det gör det. det gör det. Och en del kommer kanske också på dina föreläsningar. Mm, nej, jag har faktiskt hittills
1: inte träffat nej. en man som... Har varit förövare eh, och eh, kommit och lyssnat och gett någon feedback. Mm. Eller det skulle vara otroligt eh, intressant. Eh, däremot har jag lyssnat på en, eh, en som har föreläst lite kort. På en föreläsning där jag också var. Det var en workshop. Eh, och eh, där han väldigt modigt och öppet berättade hur, hur det var. Eh, och han i sin tur försöker då hjälpa andra och jag tror att den här kampen eller vad man ska kalla det eh, där behöver vi också vara eh, tillsammans eh, så att det, männens roll är otroligt viktig eh, och i synnerhet eh, om man tänker eh, jag tror ju på kunskap i tid därför älskar ju jag att träffa ungdomar eh, men jag är också kvinna och jag tror att eh, män eh, möter Unga pojkar på ett, på ett annat sätt. Det är förebilder. Och, och idag just... Man tänker porren som är så lättillgänglig. Du har ju hört pedagoger som har berättat att... Nioåringar har lekt våldtäkt på rasterna. Mm. Och det är ju skrämmande. Men... Så att vi, vi behöver liksom vara enade i det här. Och våga prata med vår kommande generation.
0: Det är ett samhällsproblem. Det, ja. det kan vi ju gott och väl slå fast. Ja. Nu Frida, nu rinner tiden iväg här. Jag vet att du har önskat dig en önskelåt. Mm. Vad är det du vill lyssna på?
1: Då vill jag lyssna på en låt som alltid har varit väldigt viktig för mig. Som heter Min Gud med Einbusk och Josefin Nilsson. Så det får bli en liten hyllning till henne. En låt som är eh, kraftfull och eh, sårbar.
0: Då ska vi se till att den kommer fram. Jaha, känner du igen den här? Ja, det gör jag. <laughs>
2: det handlar om att leva och om att finnas till. Varför all min oro är kvar här inuti? Där ute blåser vinden kall. där ute har jag sökt dig överallt. Ja du vet det vägen leder till ett hav, Det sista inne där husen står.
0: Ja, den där har du hört för
1: Den har jag hört för och lyssnat på många, många, många gånger. Eh, och idag så är den ännu starkare. Eh, just att man vet att Josefin också eh, var utsatt själv. Eh, och just den här, eh, var finns hoppet? Hur får man ro? Eh, hjälp mig att finna mod. Eh, det är så mycket i den där. Så den här har jag lyssnat på om och om igen. Den är fortfarande lika stark
0: ja, jag har inte hört den förut så jag får lite gåshud på ryggen av den ja. Frida, fantastiskt att du hade möjlighet att komma hit för en, vad, vad kallar det här programmet för efteråt eller någonting sånt, vad som händer sen mm. och du vill man ha dina böcker så kan man då söka på Frida Walter och mm. Alimo heter ditt bokförlag
1: Eh, mitt eh,
0: företag heter Alimo. Och precis. Eh,
1: och eh, böckerna finns antingen på min hemsida som är förkortat med VGHI.se. Det är en förkortning på varför går hon inte. Eh, men böckerna finns också på lite olika återförsäljare. Libris så, och ja, där
0: mm. Varför heter det Alimo?
1: Eh, jag... Eh, satt och eh, tog mina döttrars namn- och vände och vred. Och eh, till slut så föll Alimo- eh, och det kändes varmt. Eh, så ja, då blev det Alimo. För de
0: överlevde också. Mm. Du har överlevt- och du har gått vidare- och du fortsätter att eh, sprida- din kunskap till många andra. Ja. Tack så hemskt mycket- för att
1: du kom. Tack för att jag fick komma.
0: Och det, här det här programmet då, det är Frida Walter och Lena Hjelmeros som har gjort. Och jag hoppas att vi om några år kan göra ytterligare en uppföljning och se var du står då någonstans. Det hoppas jag med. Ja, ja. Och trevlig sommar till alla som lyssnat nu på det här programmet just i sommar. Men lyssna gärna på det när som helst och lä lägg en liten stjärna
2: på det så kan ni höra det när ni behöver det. Tack för idag.